0: 同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂，我是主持人文文。今天呢，非常荣幸，我们请来了著名的打击乐演奏家、指挥家李彪。李彪老师您好，
1: 文文你好。
0: 李彪老师呀、啊，是当今世界音乐舞台上为数不多的最优秀的打击乐独奏家之一。刚才我用了一个词叫“为数不多”。世界上打击乐的独奏家为什么为数不多
1: ？呃，因为这个专业确实是呃非常辛苦的一个专业。学习打击乐的过程是非常漫长的，因为有很多种乐器。可以说到今天为止，没有一个人可以说他掌握了多少件乐器，可以成千上万这么算打击乐器。
0: 打击乐器一共有多少
1: ？呃，到现在没有人统计的出来，但是只有两大类。打击一类乐器叫有律乐器，它可以演奏出旋律，可以演奏出这个和声；一种叫无律乐器，它没有办法演奏这个旋律，它只能演奏节奏跟这个声音的这种变化。这这变
0: 化您这么一说，我就想起来，其实锅碗瓢勺不都是无律的打击乐吗？这
1: 是一种生活上的用具，但是呢，很多人把它现在也归纳成打击乐
0: 。哦，是这样。打击乐的历史有多长了？
1: 非常长，可以说打击乐的这种演奏的形式，可能是人类最古老的一种音乐的表现形式。尤其最近五十年，可以说是发展最快的这么一个专业
0: 啊。最近五十年，呃、对
1: 法国作曲家、指挥家布雷斯肯曾经说过一句话，他说：“二十一世纪是打击乐的世纪。”而现在，是很多的作曲家把他们才华用在了打击乐上面
0: 。相对来说，打击乐会不会是比学小提琴、钢琴要要容易一些？
1: 并不是说容易，只是说刚开始的时候
0: 入门会快一些，非常
1: 简单。嗯、但是呢，通过漫长的学习，你要学习不同的打击乐器、嗯，这是需要时间的
0: 。跟同学们介绍一下，您现在掌握的打击乐器大概有多少种
1: ？木琴，这是颤音琴
0: 。颤音琴。对。
1: 这个是马林巴琴
0: ，这太著名了。从
1: 个头上面来讲的话，木琴就是这个呃小孩辈儿的，这个是叔叔辈儿的，这个是爷爷辈儿的。这种乐器两百年以前发源来自于非洲，后来在了墨西哥这个发扬光大以后，又回到了美国。而美国呢，在看到这两件乐器之后呢，又发明了一个这个乐器——颤音，颤音琴
0: 。它们的区别是什么呢
1: ？这两个都是木头做的。这个是用铝板做的
0: 。从音质上来讲呢，音律上
1: 是不一样的，
0: 是不一样的。这边应该是金属的，
1: 对金属的感觉。呃，对于我个人来讲，这三种乐器可能是作为一个打鼓演奏家最重要的三个旋律的乐器
0: 。我们小的时候听木琴是小松鼠，不快长大、嗯
1: 。对，我也敲过，小时候我们都敲过。但是呢，木琴呢是一个非常呃演奏非常欢快的这么一个呃乐器，它的。非常短促的声音，呃，当然需要演奏者呢非常快速的演奏，才能表现出来这个乐器的美妙性。所以这三个键盘的乐器呢，每个每个乐器呢，实际上虽然看着大小不同，实际上每个音色上面也是完全不
0: 同，全不同的。目前其实比较呃经典的曲目是什么？呃
1: ，目前有很多经典的曲目，但是最经典的曲目，我想。我相信也是大家非常喜欢，就像这种，
0: 呃，邮递马车什么
1: ？Rock time 舞曲，就像一些美国的十八世纪有这这种很多的 Rock time 舞曲。对，我可以挑一首大家听一下。
0: 呃，那那这个是清脆的、欢快的。那到了这个呃颤音琴的时候呢
1: ？颤音琴呢，更多的是像电子的人声
0: ，电子的人声。
1: 对，这是一个非常美妙的乐器。我在我音乐会中非常喜欢演奏这个乐器，包括我会改变一些非常古老的巴洛克时期的音乐在这个，个在这个，在这个琴上面，因为我认为，用一个现代的打击乐器来演奏巴洛克时代，可能是对巴洛克时代音乐的一种更多的贡献
0: ，也是现代人对那个时候的一种呃表达吧。
1: 但是实际上，这个乐器是更多的用于在爵士乐上面
0: 。我刚才看您一边弹奏的时候，一边在踩着这个踏板。就个踏
1: 板，踏板踏板它起什么作用？就跟钢琴一样，如果我们不不踩踏板的话
0: ，它没有那个共鸣。嗯它确实跟木质做的是完全不一样的概念，了，它它给人的想象空间更大了
1: 。对，我们这身后呢是这个马林巴琴，马林巴琴呢可以说在最近的最近三十年吧，在我们国内是发展的非常的迅速
0: 。今天给同学们带来一个什么曲子
1: ？巴哈的大提琴组曲，在马林巴琴上面是什么样一种感觉？三百年前的音乐，我们放在一个就一百多年前的这个乐器上面演奏
0: 。除此三个能够出旋律的打击乐器之外，还有其他什么打击乐器能出旋律
1: ？呃，比如像，我们在交响乐团中间去看一场音乐会，在舞台最中央最高处是低音鼓放在那儿
0: 。鼓它能出旋律吗？嗯
1: 、把这两个音定好以后才能敲鼓，所以它它有音高的。低音鼓是土耳其人打仗用的。奥斯曼帝国打到欧洲以后，把这个放在马背上的鼓带到了欧洲。欧洲的作曲家跟工匠们一看，这鼓非常有意思，好玩。又给这个不放在马背上了，给他弄了一个三脚架架起来。然后呢，在这个不断的研究中间呢，开始可以这个鼓可以变音。嗯，如果看古典的音乐的这个发展史上的话，我们可以看得非常清楚。巴哈年代只能定两个音，而到了贝多芬时代。就是我们现在所有所谓看到这种机械式的低音鼓，
0: 那就是说在演奏的过程中还得不断的调整它。对对，那这个难度很大了。这是一
1: 个有音准的乐器，对，它的音准可以跟贝斯一样，它的音准跟小号一样，它的音准跟这个长号一样，所以这是一个有旋律的乐器
0: 。那我觉得您现在能不能先给我们在这个定音鼓上给我们打出旋律来？应该说这是旋律吗
1: ？这应该是旋律，对呀，都是旋律。只要能发出音准的音，只要它连在一起都是旋律，就是旋律。只不过旋律分好听的旋律、不好听的旋律而已。
0: 太好了，我看还有没有介绍的这个打击乐器，您再给同学们介绍一下。我
1: 相信肯定，对于咱们同学们来。接触最多的也是，就是这这个这个月就叫小军鼓
0: 。小军鼓，其实我觉得你最早说战争的时候，英法战争都拿着小军鼓在那敲。军队中间，
1: 军队中间，军队中间，军队中间，为什么呢？因为呃，可以说，当两个军队古代打仗的时候，<笑>两个军对垒的时候，小提琴你没用啊、嗯，号也没用，号角也没用，只有鼓声才能振奋人心，<笑>嗯、鼓励大家往前走。所以呢，无论是、呃，在咱们中国也好，在国外也好，两两军对垒的时候，都是用鼓声来这个。中国的
0: 鼓是大的，对咚咚咚的。
1: 在国外也是一样，国外我刚才讲过的土耳其是用这种低音鼓敲、呃、而这种这种小军鼓呢，是后来、呃、由于低音鼓还需要一个马在那骑着，就把这弄得很小，背在身上，就一直到今天。我们在很多这个军乐队中间，在最早是军乐队的发展过来这么一个乐器，后来传到了交响乐，后来又传到了这个呃很多的什么重奏中间各方面，比如像我们敲一个进行曲的。这是一个进行曲的节奏，但实际上我们在小金鼓演奏中间有各种各样的方法
0: 。它好像不太适合慢节奏的吧？也有吗？嗯、这有点。那如果现在让您给同学们推荐一个他们马上就可以学起来，而且会产生无限兴趣的这种打击乐器，您会推荐什么
1: ？我会推荐两件乐器，嗯、一个木琴和一个小军鼓
0: 。那我现在看很多孩子们、同学们都选择架子鼓，对，好像学的还是比较……
1: 架子鼓是打击乐中间的一个一种乐器，但是架子鼓不等于打击乐器，就如同电子琴不等于钢琴一样。这是完完全全的有很多的误解，认为架子鼓就是打鼓，它只是一种形式，就像吹萨克斯风一样。它萨克斯风也用于交响乐团，也用于这个呃流行音乐，但是它，是只是、呃，吹奏乐器中间的一种
0: 。好，目前。和小军鼓，小朋友们如果要是学习打击乐器的话，可以从这两个乐器开始。好，今天的节目就到这儿了，谢谢同学们的收看，欢迎大家继续关注国家大剧院艺术微课堂，也希望同学们有时间呢关注国家大剧院各类艺术演出，再见。